1: Episodio 36, sobre los miedos, parte 2 Una conversación de Paul Albanter
0: y Marisol Castillo Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿bien y tú? Bien, yo pues? sé que tú eres una chica temeraria que no tienes miedo al miedo, ni miedo a no tener miedo Sí. Sí Y continuando el podcast que habíamos hecho anteriormente ¿Has pensado en miedo de las masas? Oh, sí. ¿Qué miedo?
1: Eso sí da miedo. ¿Cierto? Sí, ahí sí que es como fuera de control. Claro. Y es una masa, una horda. Eh. Claro. Eso sí da miedo.
0: Hay estudios que hablan, por ejemplo, que hay un tipo que tiene una pistola. Y, y ponte tú ahí, ya la pistola tiene seis tiros. Y una horda se va a lanzar sobre el tipo. Y él llega, dispara, mata a uno, paran todos. O sea, mm. independiente que la lógica te dijera solo tiene cinco tiros. Claro. No, no es capaz de... O sea, somos cien. somos O mil o diez mil, paran todos. Sí. Increíble, ¿no? Es cierto. Y ahí hay... Pánico también, porque si él empieza a disparar, es lo que ha hecho eh, ha en, Estados en Estados Unidos, sí, en tantas partes de Estados Unidos. Curioso que es un fenómeno más bien norteamericano. ¿no?
1: Yo lo pensaba a veces eso, Paul, y yo creo que tiene que ver con con la globalización. Ya. Yo pienso que que como ellos están a un nivel de desarrollo, no digo que es el mejor nivel de desarrollo, pero como que ya han evolucionado a más que nosotros uh
0: -huh.
1: eh, las normas y las reglas son tan estrictas y a prueba de fallos uh -huh. que a veces sienten que no hay escapatoria
0: puede ser sí bueno, no sé si desarrollo en todo, ¿no? porque tienen áreas que sí otras áreas que no, además son como 400 millones uh -huh. Hay mucha heterogeneidad en, en, la, en los estados, en las culturas. Uno tiende a creer, o sea, desde mi per perspectiva, estados unidos. O sea, como, okay. Pero no. Texas no es igual a no. Nueva California. York o a California, claro. eh, Alabama, o sea, son mundos muy disímiles. ¿sí? Ahora, eh, ¿sabías tú, por ejemplo, que.? Gran parte de los héroes de repente, suponte es en una guerra, y como lo habíamos hablado antes, pudieran ser soldados que con tanto miedo no logran ni pensar qué están haciendo y desde ahí hacen actos que uno los consideraría er heroicos o eventualmente estúpidos. Y ahí, ya hablamos en algún momento ¿Ya? sobre necesitamos héroes.
1: Ah, sí, sí, con Silvana. Claro pero ¿qué sería heroico o estúpido?
0: Ah, por ejemplo está el soldado y tiene 30 enemigos ahí y, el, ah, y se el, lanza y se lanza contra los 30 y logra conquistar esa ah. posición cuando la lógica te diría arranca ah bueno si lo logra claro claro pero el miedo de lo que pudiera pasarle como consecuencia lo hace generar un campo intuitivo, o sea su inconsciente eh, está funcionando casi como guiando su consciente, sí. y desde ahí ese trance llevado por el miedo lo lleva a hacer cosas que nadie haría sí, ¿Sí? es Pero,
1: que sí, porque lo que hay otra, otro, otro, otra parte que lo motiva aún más a hacerlo o puede ser más grave o de mayor miedo que lanzarse contra 30 tipos,
0: así es así es el miedo está a través de toda nuestra historia, de los eh, de los bárbaros que invadían, de los romanos que dominaban las guerras, o sea...
1: Y de más atrás, porque en definitiva yo creo que como seres humanos somos bastante vulnerables, sí, físicamente.
0: Sí, 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 sí. Y, y el miedo de la humanidad, ¿sabes cuál es? No sé. La muerte. Ah sí, siempre, o sea, está ahí. Y, y desde ese miedo salen montones de otras condiciones socioemocionales. Ahora tú estabas hablando en el otro podcast sobre arañas y, ¿Okay? y que quieres una, no. una no. mascota para no. Navidad. Que no. <risa> no. era justo lo que había pensado como regalo ¿Te para ti. Una Eso tierna, bullying.
1: Eso una, es bullying.
0: una tierna y dulce arañita, peludita. ¿No? no. ¿Cómo la gente llega a generar fobias? No
1: sé, yo lo he pensado tantas veces de cuando yo eh, no lo puedo descubrir.
0: Es muy fácil. En general, las fobias se generan por situaciones de comprensión extrema. O sea, es como algo que funcionalmente pudiera haber sido útil en un contexto, suponte como alguien que eh, pudiera ser empujado.
1: Yeah.
0: y en vez de ser empujado, lucha como para que no lo empujen y desde ahí genera vértigo Claro. porque es el miedo que lo previene entonces ese aprendizaje que fue bueno para esa situación pudiera ser después a contextual y a empezar a manifestarse en cualquier situación pero hay otros miedos aparte así como extremos de no tan extremo pero podría ser, como miedo a perder el trabajo. Yeah, sí Claro. Y, y sí. llega a que a personas acepten condiciones que no son razonables, sí, donde su estructura valórica puede ser trastocada. Sí.
1: Hoy día seguramente está pasando mucho eso.
0: Claro, en, en muchas partes. Más con el tema de, de mejora de proceso, de claro. deep learning, inteligencia artificial, etc etcétera. etcétera. ¿Tú, ¿Tú has escuchado hablar de rituales para eliminar miedos y malos espíritus?
1: Ah, eh, o sea, lo de malos espíritus, sí. Pero rituales para eliminar miedos, no. ¿No? No. no ¿Cómo cuál, por ejemplo? Mira, existen
0: muchos a asociados a chamanismo. Ahora, independiente que funcionen o no funcionen, porque no es mi, mi campo, uh -huh. eh, sí te podría decir que... Son procesos de trance, o sea, bajo la mirada de lo que nosotros enseñamos de hipnosis, son procesos de trance donde hay una inducción. Y en esa inducción la sugestionabilidad se establece por la creencia de que tú crees que eso es efectivo. Es una especie de efecto placebo conductual. Ah,
1: qué
0: interesante. Pero funciona. Seguro que o sea, si sí. Claro, porque si tú ya vas predispuesto, existe toda la metáfora. Tú crees realmente en eso, funciona. Claro, ahora no sé si los espíritus son malos o buenos, pero no sé. Pero la gente los hace.
1: O sea, yo conozco lo que enseñamos acá respecto de fobias y miedo. Claro. Pero otra cosa como rituales, de rituales de espíritu, como, no sé, el palo santo. Eso
0: podría ser un nuevo curso, los malos espíritus. Los malos espíritus. Venga a verlos.
1: Claro. Conozca a su mal espíritu y eduquelo.
0: Oh, sí, educando su lado del mal. Claro. Me gustó. Sí.
1: Anótelo, ah,
0: anótelo. Ah, ¿Has escuchado tú personas que tienen timidez y que cuando van a hablar en público tienen miedo? Sí, mucho. Mucho, sí. Sí, porque también nos llega en terapia o, o en clase Sí, llega mucho en mm. clase. Sí. Y, y en los sueños también. Tú sueñas bastante, ¿no? Me sí. ¿Y tienes sueños donde hay miedo? Sí. ¿En serio? He
1: tenido sueños de... Pocos.
0: Como pesadillas, ya.
1: Sí, como pesadillas que son muy reales y despiertos.
0: Claro. Y ahí hay dos visiones en esto, ¿no? La de Freud y Jung, una que es más bien de análisis y la otra más bien de interpretación. Algún día hablaríamos de sueños. Bueno. Pero no por ahora. Y, y en Chile, no sé si te diste cuenta cómo la violencia en estos días ha capturado la atención por el miedo.
1: ¿De, de quién? de la o sea, gente
0: sí en el día a día por ejemplo tú o sea estoy hablando ¿no? en general en general sí. que tú vas a ir a tal parte y tú dices oye cuidado pero ah, sí. por allá hay gente que está
1: que es bien en tu casa claro
0: sí sí y ah. por detrás está está el miedo. está todo el miedo.
1: bueno es? yo diga, te preguntaba porque ahora después de varios días eh, he visto siento que el mío es, ahora ya con más temor y precaución
0: Claro, ha bajado mucho.
1: Porque la gente igual también ha aprendido a no ir a esas zonas o, o moverse por otros lados. Claro. Entonces hay precaución, hay alerta, hay temor.
0: Y dentro de todas esas cosas que ahora tenemos de miedo, que son muchas, muchas tenemos miedos a infecciones, miedos a pandemias. o sea, Hubo uh,
1: cuando hubo una pandemia hace años atrás, sí.
0: Y, y, y a cada rato. Y aparecen. ahí yo creo
1: que en ese caso, por ejemplo, recuerdo que que sucedía este, este fenómeno que dices tú... Cuando hubo, cuando las personas sienten miedo... Y to y tienen conductas inesperadas... O, mm. o estúpidas...
0: Sí... sí. Pero mira... Hay miedo a enfermedades... Hay miedo principalmente dentro de las enfermedades... El cáncer... A pesar que el cáncer no es la más letal... Es la más marquetera... En términos sí. de lo que miedo genera... Después... Uh, hay miedo de ir al cine... Y en, en nuestro país, de estar en un edificio, eventualmente, que tú no sabes cómo está construido. Hay temblor. Y hay un terremoto, temblor o sea, no es nada. Eso es verdad. Sí.
1: Que hay un terremoto. Sí, temblores ya no te dan miedo.
0: No, no.
1: De hecho, han habido varios horas estos últimos días y nadie se ha percatado.
0: Se supone que hay todos los días. También. De grados 2, 3 y que uno no lo siente. No. Por lo menos nosotros ya estamos habituados. Y, y, y miedo está en todo, es impresionante como eso. ¿Cómo se ve a alguien físicamente con miedo?
1: Yo creo que se nota, se nota, se dilatan las pupilas, baja la tonalidad de la piel, claro. se pone más, más blanco, por decirlo. Claro. Eh, estás como en, una, en, un, en un estado más alerta. Mm. Eh, no necesariamente de, de precaución, a lo mejor te puedes quedar congelado como dijimos al comienzo, claro. pero sí se refleja, yo creo que la sangre baja su intensidad baja toda la temperatura de tu cuerpo
0: yo creo que se nota bastante
1: ¿por qué Ta no es con esa cara de miedo?
0: también pudiera ser al contrario que empiezas a respirar de forma Agitada. más acelerada que tu corazón eh, ah, empiece, claro y te ponga rojo, o sea, de una forma u otra yo creo que va a influir mucho la percepción de la experiencia ...y cómo tu biología reacciona, a eso, ¿cierto?
1: Descubre un nuevo mundo en Academia Impact. Su plan de estudio cuenta con... ...Coaching Integral, Coaching Neurolingüístico... ...Mentoring, Programación Neurolingüística... ...Hipnosis Clínica. Para mayor información, www.academiaimpact.cl En
0: sol hablábamos sobre los distintos miedos... ...que de repente tenemos, como... ...infecciones, pandemias, enfermedades, comidas... A veces tenemos miedo de comer ciertas cosas. ¿Miedo? Sí, claro, no. No puedo comer esto porque eh, me sube el colesterol ah, okay. o esto me genera un desbalance en el azúcar.
1: Ok, sí. Vale, pero es una consecuencia de algo, o sea, como tú ya lo sabes.
0: Claro, o eh, no puedo comer, por ejemplo, eh, jaivas. Jaivas se dice, ¿no? sí. sí porque me produce alergia claro. y si como esto me tienen que llevar a los... me puedo morir me puedo morir claro,
1: y ahí está el miedo
0: claro o como ese pez que se come en Japón
1: el pez globo
0: el pez globo claro sí que aparentemente eh, cobra su revancha eventualmente con su veneno si no sí lo bien.
1: hacen más y más, creo que como una forma de demostrar valentía
0: claro no del pez porque ya está muerto no,
1: claro, pobre pez <ríe>
0: Claro. Y si no nos eh, ceñimos al concepto de miedo en términos sociales, yo creo que lo primero que habría que entender es cómo el miedo es educado o infundido en hombres y mujeres, o niñitos y niñetas. Por ejemplo, no sé cómo cómo será la educación en Chile para niñitas en función del miedo.
1: Mm. Bueno, buena pregunta. A ver, podría hablar de mí y, y en mi caso creo que mucho miedo a cosas externas no tenía porque éramos tres hermanos, puede ser. Entonces nos protegíamos, estábamos juntos. Ya. Yeah. Eh,
0: ¿Tienes miedo a los hermanos?
1: Mi hermano nos metía miedo.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, nos contaba historias de terror cuando estábamos solas.
0: Pero sí, gustamos. Ahora,
1: ahora me gustan, pero no en sé, entonces o sea, me da miedo. Pero... Una
0: manera de conectarse con el hermano. Claro, no tal sabes. vez, tal vez. Sí,
1: sí nos contaba historias de, del diablo. El qué diablo. lindo, qué lindo, mi hermano. Sí. No, está bien. En una cabaña cuando en medio del bosque estábamos solos.
0: Ya. Con un cuchillo con sangre. Claro. Ya. Mm, sí,
1: no sé cómo inculcar el miedo a las niñas. Yo creo que no, lo que he escuchado, por ejemplo.
0: O, o cómo tomarlo más que cómo inculcarlo.
1: O sea, sí, sí. He escuchado, por ejemplo, el, el antiguamente, no sé, el, el viejo del saco, el cuco, mm. eh, como esos personajes.
0: Alguien ah, chica eh.
1: Sí, pues es cuando uno es chico.
0: Tiene tres años. Yo
1: cuatro creo. Cuatro
0: Sí. Ya. No, yo, yo diría la cultura machista latina. No sé si eso está en todas las culturas, pero machista latina. Sí. Donde al niño se le dice, no, pero ¿cómo vas a tener miedo? O sea, y ya okay. desde ahí hay una percepción de que miedo no es aceptable.
1: Claro, en el caso de las niñas no. O sea, yo creo que no recuerdo que alguien me haya dicho, no puedes no tener miedo.
0: Claro, te das cuenta que hay una sí. diferencia. Al hombre, por lo menos, se le decía eso, así Claro, sé hombre. Sé hombre, no, este no. no. Hombre. Claro, pero ahí no sé si se le dice a un niñito eso, sé hombre, porque te va a decir, soy un niñito, pero pero sí le van a decir, no, no ¿cómo vas a tener miedo? Sí. Eso no, no o sea...
1: Sí, de hecho yo creo que hasta yo se lo digo a mi hijo. Tío. ¿Cómo vas a tener hombre,
0: niño? O sea, miedo. Sé sí, hombre. Claro. Qué lindo, ¿eh? sí. Sí, y por ejemplo, los papás también sí generan miedo de forma inconsciente o consciente cuando le dicen a la niña o al niño, tú no vuelvas después de tal hora. Claro.
1: Hay ¿Sí? mucha gente mala. Confío en ti, pero no confío en el resto.
0: Claro, ¿eso está diciendo?
1: Eh, no, lo escuchaba. No porque me iban a buscar viajar. Y, y aparte, que tampoco era party girl. Tampoco. No.
0: Yo creo que a mí me decían lo contrario. No No, confi no confiamos en ti, no, no vuelvas. No vuelvas. Puedes quedarte afuera. Claro. Puede eh. ser. Mira que mi mamá está escuchando de Me dice, no es verdad. No, claro. No es que es verdad. Sí. Bueno, yo creo que los hijos en sí después eh, tienen una relación con el miedo de acuerdo a lo que vivieron. Y, y yo sí tengo que Confesarte acá Que mi relación con el miedo eh, Es una relación bien extraña Porque Como que me disocio A, aquel, Aquello que tú decías Así como es muy loco Hay gente media, no sé cómo dijiste no. Como paranoica okay. Mal de la cabeza e, 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 Eso me pasa <ríe>
1: ¿Que eres paranoico?
0: No. no, me disocio O sea, en una situación crítica Okay. Me pongo extremadamente racional, alerta, pero no siento nada. O sea, es muy raro. Y eso debe haber sido por el condicionamiento de mi papá y de mi abuelo, donde digamos que las pasé claro. duras. Claro. De más. Sí, sí. Entonces yo he visto, por otro lado, como, y yo veo la gente normal, como los ¿Cómo? otros, la gente normal, eh, de repente no sé pero tú le dices oye hay un ratón que está muerto allá y ay no cómo esa carne da asco me da miedo no sé yo llego y lo pesco y listo y qué tan sí a mí tampoco o sea tampoco sí.
1: me daría nada, ni nada pero oh, sí una araña
0: <risas> oh, una araña gigante tu regalo
1: no <risas> no pero sí no hay hay muchas personas que que tienen como esos gestos con cualquier no sé. Eh, un animal, incluso con gatos, hay un pájaro.
0: Ay, sí, hay familias enteras de repente, por ejemplo, que tienen miedo a los gatos. Sí. Pobres gatos.
1: Yo digo, que ¿cómo te va a dar miedo a un gato?
0: Claro, y toda una familia, así como anti -gato.
1: No, porque eso se traspasó entre ellos. Mm. Alguien partió con el tema y, y fue colectivo. Claro. O sea, yo he visto eso sí eh, bastante en. En padres que transmiten el miedo a sus hijos de cosas que, no, que ellos jamás habían tenido miedo antes.
0: Sí, yo lo vi con cucarachas. ¿También? Pero ya era más, más que miedo, era fobia. Era un cuento fóbico de cucarachas. Un chico que de, de bebé dormía en una cuna. Eran muy pobres con su mamá, eh, madre soltera. Y las cucarachas pasaban de repente por la cuna. Entonces uh -huh. la mamá de repente daba gritos de alarma porque por, por uh -huh. la eh, lo insalubre y, y él eh, creció uh -huh. en ese creo que estuvieron ahí como 10 años uh -huh. y había plagas de bas de, de cucarachas porque habían basurales cerca y todo. Entonces tenía una fobia tremenda de las cucarachas. Llegaba a desmayarse. Uh -huh. él, él era un chico de un, 30, 35 años. Pues. Sí. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú has visto quién juega también mucho con miedo? Son los terroristas. Sí. Curiosamente. Se o sea, miedo. Claro. Mucho poder. Y hay mucho poder. Y además está la oportunidad del desconocimiento de la acción. O sea, ¿cuándo van a actuar y claro, hacer algo? Se aprovechan de eso. Claro. ¿Te acuerdas cuando, cuando estuvimos en el aeropuerto? Sí. En Chartres de Gaulle, cómo se paseaban los militares
1: metralletas. con
0: metralletas, porque hacía un año y medio, algo así, dos años, que había habido un, un atentado. Un atentado, sí, claro.
1: No, y tremendos tipos de un, dos metros.
0: Claro, yo me fijé en su, sus claro. armas que eran. tenían cuatro metros largos, <risa> eran, eran enormes y una cantidad de balas. Sí, así muy serios y sin ninguna expresión. Creo que no le preguntamos nada. ¿Dónde queda el resto? Ah, te imaginas. puedo
1: sacar unas foto?
0: <risa> claro, sí. ¿Puedo sujetar su arma. Claro, te imaginas. No. No, 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 no. Bueno, hay veces también, dentro de lo que es miedo de, en, en un grupo social, que los padres infunden esa sensación en términos de lo que es el porvenir. Como hijo o hija, no hagas esto. Porque si no, no serás nadie. No claro. tendrás cómo vivir. No seas artista. Jamás vayas a ser un coach. Imagínate. Claro. Sí, pero ¿tú crees que esto sucede hoy día? Sí. ¿Todavía? Sí. Okay. ¿Mucho? Sí, ah, sí, sí. Mira. Sí. sí, lo veo.
1: Todavía no cambia. Tiene que cambiar la generación. Dar una vuelta más.
0: Uh, yo creo que existe un, un temor proyectivo. De experiencias que tú has visto que a la gente le ha ido mal, entonces saca esa estadística como para asumir que al otro o a la otra le va a ir igual de mal. Claro. Porque es un, es un error lógico en eso. Bueno, y, y, y dentro de los miedos que nosotros tenemos, las empresas tienen miedo de qué va a pasar con el futuro. ¿Qué existe porque... sí,
1: por incertidumbre?
0: Sí. La no. sociedad tiene miedo. Sí. Y no eh. puedes
1: proyectar claro que, que efectivamente hoy en día hay mucha incertidumbre porque las variables aumentaron, sí. no se pueden medir
0: sí ahora, ¿cuál sería la solución? ¿sabes cuál es? vivir el presente también, y dentro de eso, aceptarlo aceptarlo como la primera cosa es aceptar y desde la aceptación y esta es una técnica que a veces la, la mostramos otras veces no, porque eh, no, en hipnosis que, que es el trabajo con la sombra okay. que viene desde Jung pero la, en, en algunos Labs la he enseñado es como le das la bienvenida después, más que luchar en contra entender lo que el miedo quiere y, y hacer con que el miedo se constituya como presente es como tu lado B uh -huh. pero que está ahí sí bueno, eso mismo también a veces lo hacemos en coaching, cuando trabajamos La con parte. partes, ¿no? o en PNL o en hipnosis, sí. y hacemos trabajos de gestalt y si, por ventura el miedo ya es incontrolable efectivamente, sería bueno que fuera un doctor o un psiquiatra ¿no?
1: ya pasa a otro nivel
0: claro, o sea, tarde. hay un tema <ríe> claro, <ríe> <ríe> por ejemplo no, yo creo que ahí eh, se necesita medicamento Claro, en alguna situación. Claro,
1: ahí puede pasar a, a ya ver alucinaciones y cosas. Claro. Uf, uh,
0: sí. Uf, ¿te pareció de miedo toda esta conversación? Me dio
1: miedo, el, el, el pánico colectivo medio, dio miedo.
0: ¿Cierto? Sí. Claro.
1: Eso lo encontré, es que como lo que te comentaba en alguna oportunidad, lo que es más real, mm. lo que lo que sí puede pasar, Claro. eso me provoca más miedo que películas de terror.
0: Claro. Las películas de terror son divertidas. Algunas sí. Algunas sí. Bueno, muchas gracias por gracias hablar a ti sobre por el miedo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.